0: 上一期呢，跟大家详细分析了以为生酮饮食一定要高脂肪比例的这个误会是怎么来的。那在这一期里呢，就给大家讲讲另一个重要的饮食结构——我们的膳食指南食物金字塔里面的这个高碳水比例又是怎么来的呢？我们应该如何看待各种营养学的理论，才能避免被误导，从而找到最适合自己的饮食方法呢？食物充足的年代，我们遇到了全新的挑战。身体的脂肪燃烧被过度压制，导致人们的健康越来越差。如何重新启动脂肪燃烧，让我们回到大脑清晰、体力充沛、身材易瘦的年轻状态呢？欢迎收听《同能黑客》。上个世纪六七十年代，心脏病的问题呢是大家比较关心的事情。前美国总统艾森豪威尔就死于心脏病。当时呢，美国政府机构很有压力要做一点什么，而人在有压力、很仓促的时候。就非常容易做出错误的判断。当时呢，有一个学者叫做安塞尔基斯，他当时分析了二十二个国家的食物产量跟进出口的数据，把脂肪的数据跟心脏病的数据放在一起，似乎发现了两者的相关性。后来呢，他又从中选择了特别有代表性的七个国家，把吃脂肪较多但心脏病反而不严重的国家，比如法国给去掉了，让数据呢显得更明显，就有了一个脂肪有可能导致心脏病的假说。明眼人都知道啊，你从22个国家里面刻意去找一些符合自己理论的数据，而删除一些不符合的数据，这显然是有失公平的。科学研究肯定不能这么干。但这个还并不是这件事情最严重的错误，最严重的错误是在于相关性跟因果性的区别，这也是为什么很多科学研究在科普的时候很容易造成误会的一个原因。我给大家举个例子啊，假如呢你看一个城市的游泳池使用人数和雪糕销量这两个数据，你会发现呢它们是一起上下的。那如果两个数据发生的趋势是同步的，在科学上我们就叫它有相关性。而当我们发现了有相关性，很自然的就可以联想到，哎，会不会一个东西是另外一个东西的原因呢？这个时候我们就会产生假说，一个还没有正式的猜测。在这个例子里面呢，我们就会有以下两个怀疑：一个呢是游泳有可能是导致雪糕销量上升的原因。还有一个呢，是雪糕销量有可能是导致游泳人数增多的原因。我举的这个例子呢比较荒谬，大家一看就知道这两件事情之间根本没有因果关系。如果你禁止了雪糕销售，游泳的人并不会受到影响；反之，你关掉了游泳池，雪糕销售也不会下降。他们之所以同时会发生，是因为两个都是由同样的原因——天气热——而造成的结果。那重要的概念来了。有相关性，并不一定有因果性。这个概念呢，其实，在大众的心里特别容易受误导。我们回到心脏病的讨论中来。如果你在一个媒体文章中看到“脂肪可能是导致心脏病的原因”，那这句话呢，从严格意义上来讲，我们只是发现了一些相关性，还没有进一步证实是否有因果性，因此用了“有可能”。脂肪只是有一定的嫌疑而已。但对于大众来说，有可能有嫌疑这种描述已经足够引起恐慌了，跟定罪也差不了多少了。而这类标题呢，也会比较吸引眼球，媒体呢一定会大肆渲染。前面游泳跟雪糕的这个例子啊，你要真在媒体上看到了，可能会一笑了之，因为通过常识呢，你是可以判断这个事情的真假的。但如果你看到的是一个不太了解的概念，比如说。盐吃多了有可能会造成高血压，这种说法你会很自然的倾向于相信，而且得出一个结论就是，那我少吃点盐就对身体更健康。但事实上，对于没有高血压的人来说呢，如果你每天的摄取钠含量低于四克，死亡率反而是提升的啊。这个话题呢，我们以后会详细讲。所以说，根据一个未证实的有可能，你非常容易呢就会确定的相信了一个对自己健康反而有害的观点。美国的政客呢，当时把脂肪可能导致心脏病这个假说呢，直接当成了真理给推行了下去。而当时呢，其实已经有了相反的科学证据。e studies involving five patients f a i l to show hard medical evidence that diet has anything to do with heart attack。这段报道是说呢，当时已经有八个研究研究了五千个人，显示食物中的脂肪跟心脏病没有关系。当时的科学家也是在极力反对，怎么能这么儿戏的把粗糙的数据统计出来的相关性当成指导国民的政策方针呢 report, 科学家在听证会上再次要求要好好的研究，不要轻易的跟国民提出一些不靠谱的建议。但当时的政府官员不知道为什么要这样仓促。无视了所有的相反的证据，他们是这么说的。Well, does, 政府官员的原话是说，我们没有那么多时间像研究科学家一样，等到所有的证据都被证实。那这句话要不是因为有历史录像，我真的不敢相信。基于对脂肪的一些错判呢，因此有了低脂饮食的这个核心思想，那也自然呢就有了大部分的卡路里用碳水化合物来填充的这个说法。其实呢，当时人也知道过多的碳水不好，所以呢就在碳水这个类别里呢还希望做一些装饰啊，比如说呢你去尽量吃粗粮啊，吃高纤维，可以延缓这个碳水的吸收。那这些呢并不是说没有用，而是作用真的是微乎其微。美国呢，当时是科学界的老大哥，老大哥呢发出了膳食指南，基本上就被全世界全盘接受了。然后呢，全世界最不靠谱的一次人体实验就开始了。这几十年来，我们的科技水平突飞猛进，但是慢性病却非常丢人的越来越多。近二十年来啊，有更多更大规模的、更严谨的科学研究不断的出炉。脂肪、胆固醇跟心脏病是没有关系的。对于某些群体来讲，如果你的胆固醇过少，反而整体死亡率还会更高。而这件事情呢，在2015年美国最新版的膳食指南里面已经首次承认了。那通过今天给大家讲的这段历史呢，我想强调的两个非常重要的知识点，第一个呢是我们的这个食物金字塔的高碳水比例。其实并不是源自说高碳有多好，而是因为一定要执行低脂肪的这个错误观念，那就只能用碳水来填补能量的缺口。这跟、个、生酮饮食里，因为要尽可能的少吃碳水，所以只能让脂肪来承担大部分的能量缺口是一个道理。这两种饮食的结构中，低碳或者是低脂其实是核心原理，相应的高碳和高脂肪并不是关键。第二点呢，是千万不要把相关性跟因果性理解成近似或者是类似的概念。如果你下次再看到媒体标题里面，说某某东西有可能导致某某情况，你千万不要简单的相信标题的字面意义，一定要去了解背后的数据到底说明了什么问题。营养学呢依然是一个正在发展的学科，我们没有办法像一加一等于二这么简单而又精准的去描述营养学知识，而现阶段呢也只有愿意花点时间了解营养学背后的原理的人，才有可能有自信的选择到。最适合自己的长期最有利的饮食方式。同能黑客这个节目呢，也希望能够在这一点上帮到大家。您收听的是同能黑客。想要更详细的了解身体的燃脂系统，找到最适合自己的生酮策略，欢迎访问网站 ketohack com，k e t o h a c k c o m， 领取免费课程。感谢您的收听，我们下期见。